0: Olá, futeboleiros! The Pit Invaders no ar, o podcast do Projeto Future, invadindo seu PC ou smartphone. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu serei host em mais esta invasão. Hoje é dia do episódio 12. Assine nosso feed no iTunes, ative as notificações e receba o The Pit Invaders On Demand em seu iPhone ou iPad. Se o seu smartphone é Android, baixe no Google Play o aplicativo da SoundCloud. Também estamos no Stitcher, o maior player de podcast do mundo. Agora é futebol o tempo todo, e como começamos nosso podcast no final da temporada europeia passada, ainda estamos nos adaptando a esse ritmo alucinante de jogos em todos os finais de semana. Por isso, ao contrário do que vimos fazendo de criar episódios temáticos, como quando falamos da Eurocopa e Copa América, agora, cada semana, vamos tentar trazer os highlights da rodada e um preview do que está para acontecer nos próximos dias. Quem está sempre escalado é o parceiro Vinícius Fernandes, jornalista. Vini! temos um desafio pela pela frente nos adaptar ao ritmo frenético e velocidade dos acontecimentos futeboleres mas ao mesmo tempo tentar tratar dos assuntos com alguma profundidade como a gente sempre tentou até aqui sim
1: tudo bom Eduardo é um é um, um prazer e um e realmente um desafio né porque não é fácil a gente não tem tanto tempo assim, a gente não gosta de tomar tanto tempo do futeboleiro, mas a gente gosta de de, de pincelar alguns temas e analisar eles de uma maneira uh, cirúrgica mas muito profunda né tentar sair aquela Superficialidade rasa que a gente muitas vezes vê
0: na, na análise convencional. E para essa nova fase do The Pit Invaders, tivemos que reforçar o time de invasores. Agora que o cara assinou o contrato, fez os exames médicos e o nome seu no bid, tem muito orgulho de anunciar não só o novo integrante desse podcast, mas o um grande reforço para todo o projeto Filtro. Seja muito bem-vindo, Gabriel Corrêa! Tudo bem,
2: Eduardo, tudo bem pro Vini? A gente participou do último, mas agora, quem sabe oficialmente, o contrato assinado, como a gente disse, o BID está lá, né? Então, a gente está pronto para entrar em campo ajudar e trazer mais muito futebol né? para todos os futeboleiros aqui do Fucutio e também do Pitch Invaders. <música>
1: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast
0: futeboleiro do futuro. Tite fez sua primeira chamada como técnico da seleção para enfrentar o Equador no dia 1 de setembro no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito. Às 18 horas e a seleção da Colômbia, dia 6 de setembro, na Arena da Amazônia, em Manaus. Às 21 velho e popular depois da novela. O Brasil ocupa a sexta colocação na tabela das eliminatórias com 9 pontos. Não, primeiro, uh, eu acho que todo mundo concorda aqui. É uma dupla de jogos bastante difícil, né? O que tu acha, Gabriel?
2: É, são dois jogos bem complicados. E, e o Tite ele fez uma convocação que tem alguns nomes contestáveis, mas todos eles me parecem muito a cara do Tite, assim, Juliano, Tyson, jogadores com a cara do Tite né, na forma de jogar, mas são dois jogos bem complicados, Equador fora de casa, é, é sempre muito difícil e, e esse time do Equador nessa essa seleção equatoriana vem bem, bem montada, ela vem bem armada, assim, tem qualidade no quarteto de frente, e a Colômbia já tradicional, adversário também bem complicado, jogando aqui no Brasil, mas é a hora de mostrar que, mesmo com pouco tempo, o Tite vai ter bastante trabalho e vai ter esses dois jogos bem importantes para fazer.
0: Vini, vamos fazer o seguinte então, vamos, vamos fazer a. Vamos chamar aqui a, a convocação e depois a gente já começa a falar sobre, sobre os jogadores. Goleiros, Alisson da Roma, Marcelo Grohe do Grêmio, Weberton do Atlético Paranaense. Laterais, Daniel Alves da Juventus. É meio estranho, né? Daniel Alves da Juventus. A gente tem que se acostumar é, sou, com isso. Sou estranho, né? É. Ainda
2: não acostumei também.
0: Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. Zagueiros, Gil do Xandong Luneng, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão, Rodrigo Caio do São Paulo, pelo menos até agora, no momento que estamos gravando ainda do São Paulo. Meio-campistas, Casemiro do Real Madrid, Juliano do Zenit, Rafael Carioca do Atlético Mineiro, Paulinho do Guangzhou Evergrande, Lucas Lima do Santos, Renato Augusto do Beijing, Guoan, Go- Felipe Coutinho do Liverpool, William do Chelsea, atacantes Neymar do Barcelona, Gabigol do Santos, Gabriel Jesus do Palmeiras, Tyson do Shakhtar Donetsk, algumas surpresas, como disse o Gabriel, hein, Vini? é a cara dele, Uh, o que, que tu achou principalmente dessas surpresas Viní? Juliano e Tyson Que é o que pelo menos nós aqui, A nós aqui do Rio Grande do Sul mais chama atenção
1: Sim, me surpreendeu muito o Juliano e o Tyson Mas eles deixaram claro para mim uma ideia do Tite Que é pelo menos no primeiro momento Se cercar daqueles caras que já trabalharam com ele E que ele, ele sabe como utilizar esses caras Porque o Tite o, o que surpreendeu as pessoas na verdade é Que o Tite está sendo mais pragmático do que de repente A opinião pública esperava ou gostaria Mas eu, eu, eu não sei... Eu... Eu acho que ele está sendo realista e condizente com a necessidade do, do que ele tem agora, que é de levar uma seleção que está fora da zona de classificação para a Copa e conseguir rendimento a curto prazo. Então ele resolveu cercar de caras que, pelo menos na, 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 na opinião dele, possivelmente uh, possam dar um resultado a curto prazo Porque ele, ele sabe quem são, por isso ele convocou, por exemplo, o Paulinho, que a gente não vê jogar há um tempo uh, O Tyson, que está muito tempo na Ucrânia e não vinha sendo chamado E eu contesto um pouco quando as pessoas falam em apadrinhamento, por exemplo, me, me, me irrita isso Porque uh, em qualquer ambiente profissional, seja público ou privado, quem tem o poder de delegar cargos Tarefa. Normalmente se gosta de cercar de uma equipe de confiança e isso é normal em qualquer ambiente corporativo. Isso vale para o futebol também e principalmente quando está chegando no terreno novo, né? E está chegando numa seleção. Ele, ele não trabalhou com muitos dos jogadores que eram convocados pelo Dunga e ele resolveu convocar pelo menos no primeiro momento quem ele conhece. Eu contesto também uh, essa imagem que se diz que a seleção tem que reunir os melhores nomes. Acho que a seleção precisa ter um modelo de jogo e jogadores que sirvam para aquele modelo de jogo. Mais do que
0: os 11 melhores, é preciso ter o melhor 11, né?
2: Exatamente. Não E a gente vê vê nesse modelo, por exemplo, ah, o Juliano. O Juliano é aquele meia que joga pelo lado, né? Que é difícil, ele ele é um jogador mais raro de se ver, digamos assim. Muito parecido com o Jadson, do, do próprio Tite, do Corinthians. E é mais ou menos ali que eu vejo ele jogando. E não que ele vai ser titulado, porque tem o William do Chelsea e no meio de campo aí, por exemplo, ele deve escalar aí o Renato Augusto, quem sabe, o Felipe Coutinho, e aí o Neymar, mas são jogadores com características que o Tite gosta de jogar, aquele 4-1, 4-1 dele já tradicional, muitas vezes até pragmático, que as pessoas, como o Vini disse, às vezes elas se surpreendem por um pragmatismo que o Tite tem, mas que, na verdade, todo mundo sabe que ele é bem pragmático muitas vezes, ele prefere 1 a 0 do que o 5x4, é. por exemplo, que o Dorival, o Cuca treinadores mais ofensivistas preferem, então, não me surpreende porque parecem jogadores com características que o Tite gosta Que sabem marcar, sabem armar, então vão fazer essas duas linhas de quatro Vai ter o Casemiro pra, provavelmente para começar jogando ali, fazendo a transição Então são nomes surpresos, mas que dentro do, do modelo do Tite não, não me surpreende é. tanto também
1: E uma coisa que eu acho que, que é importante ressaltar Que eu acho que as pessoas elas romanciam muito o Tite a figura do Tite, isso me impressiona muito, porque as pessoas romanciam o Tite muito mais pela sua dialética, pela sua oratória, do que pelo seu trabalho. Porque, como o Gabriel disse, o trabalho dele, o resultado, o desempenho dos times dele mostra muita competência, mas pragmatismo também. A maneira como ele foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, o brasileiro pelo Corinthians também.
0: É, Vini, eu concordo contigo, mas essa visão que as pessoas têm é muito potencializada pelo discurso dele, pelo storytelling dele, né? Pela forma como ele, como ele, como ele conta a carreira dele, como ele se comporta, se como ele se posiciona para Pro público em geral.
1: Sim, não, ele se expressa super bem, assim. Ele, ele, ele é um cara que ele vende muito bem o produto dele, ele se relaciona muito bem. Então as pessoas acabam romanceando muito a imagem dele. E eu acho que analisando ele pouco pelo trabalho dele, que é muito bom, que ele é um treinador top para mim, o melhor treinador do Brasil. Uh, e acaba avaliando muito ele pelo que ele fala, pelas entrevistas, enfim.
0: Gabriel goleiros, Alisson, Grow e Wegerton, são os teus goleiros?
2: Ah, eu sempre vou ter o sonho do Diego Alves na seleção, mas eu acho que já passou também o momento, ele me parece muito aquele caso que foi o Vitor em 2010, todo mundo esperava a convocação e não aconteceu mas acho que não foge muito desses três a gente tem até outros goleiros que que podem ser convocados no futuro, o Everton acho que muito mais coroação da Olimpíada dele defendendo o último pênalti contra a Alemanha o Alisson até foi reserva no último jogo da Liga dos Campeões da Roma na na eliminação para o Porto mas foi titular em toda a pré-temporada mas eu acho que não foge muito disso, eu colocaria o Diego Alves porque seria o meu camisa 1 mas não não vejo outros a briga é grande mas não, não foge muito desses goleiros, acho que todos acabam ficando um pouco no mesmo nível também
0: Vini, assim como toda toda convocação, acabaram os laterais sendo conservadores também. Não tem muito o que fugir de Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Eu acho que essa posição ainda é de Daniel Alves por um lado e Marcelo por outro, né, Vini?
1: Sim, isso é verdade. A única coisa que eu eu sinto é porque a lateral esquerda, o o Tite tem, tem duas opções. Ele tem uma opção de um lateral mais base, que é o Felipe Luiz, e o Marcelo, que é um cara que se projeta mais... E na lateral direita, o Brasil teve nos últimos anos na, na figura do Maicon um cara lateral base o Daniel Alves um cara mais ofensivo. O Maicon já não tem mais nível de seleção e, e, o, Va, e o Fagner, me parece apesar de ter evoluído muito defensivamente com o Tite, com o Mano, o Fagner ele me parece um lateral mais ofensivo, mais parecido com o Daniel Alves. Eu não sei,
2: eu senti de repente a falta de um lateral mais como o Fabinho de repente do
0: Monaco. Teus laterais estão todos aí, Gabriel?
2: Ah, eu acredito que sim, eu gosto muito do Daniel Alves, ele até já sofreu crítica do Alegre porque é muito ofensivo, isso que a Juventus joga num 3-5-2, ele falou: não, aqui é 1-0, né? 6-0, que nem na época do Barcelona. Finalmente a gente tem de volta o Marcelo, né? não por uma birra do treinador, e agora o Tite convocando o Marcelo, que para mim é o melhor lateral esquerdo brasileiro, e assim como o Vini, eu acho que o Fabinho é um cara que merece chance também. Ele muitas vezes joga como meio campista no, na equipe do Mônaco, joga como volante, como interior, mas eu acho que como lateral ele é muito bom, ele é um, um lateral bem base, assim, ele é sólido, ele é forte, ele pode jogar como zagueiro, ele é, ele é um cara que seria a, a diferença entre o Daniel Alves. Mas eu acho que, que tá bom, até porque o Fagner é aquela situação mesmo é um jogador da confiança do Tite que não sei se vai estar nas próximas convocações também, mas é, é um teste que ele está fazendo, né? botando o Fagner agora e, e quem sabe aí para um futuro mas é um teste, eu acho que não vejo o Fagner sendo convocado posteriormente quem sabe agora o Fabinho possa ser esse cara que seja é testado
0: Verdade. A linha de backs aqui, Gil Marquinhos Miranda e Rodrigo Caio Rodrigo Caio e Marquinhos muito bem na linha alta da seleção olímpica uh, Miranda me pareceu bastante conservador mas o Gil, vale a pena trazer um zagueiro da China Vini?
1: Eu não sei se trazer o Gil mas eu vou te dizer, eu acho o Miranda até mais contestável que o Gil, porque o Miranda não vem jogando bem o Miranda na é Inter de Milão, ele é muito contestado tudo bem que a Inter de Milão também não fez, não, não fez uma grande temporada no ano passado e, e esse ano não se sabe para onde vai direito, mas não sei, eu contesto um pouco Miranda e acho muito legal que o Tite tenha convocado a zaga da, da Seleção Olímpica, que para mim foi o ponto mais sólido assim, da, da, da campanha da Seleção. Acho Rodrigo, Caio e Marquinhos a zaga do futuro da Seleção Brasileira. Eles são caras que tem muito refinamento com a bola, tem velocidade, uh, tem muita precisão, tem também a imposição física, eu virei eu, eu virei forçado
0: eu gosto muito dessa zaga também. Gabriel, tu tem informação se o Thiago Silva tá machucado? Foi a opção? Eu confesso tá, que Tá, tá
2: machucado. Ele tá, ele machucou no início da temporada, até deve voltar um pouco depois de setembro, mas eu acho que o Tite também não vai fugir muito. Acho que ele vai convocar o Thiago Silva na sequência e e sobre essa dupla Marquinhos, Rodrigo Caio? O Marquinhos, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor, aquele é que ele tá junto com o Jiménez do Atlético de Madrid, de melhor zagueiro sub-23, né? Porque o Marquinhos tem muita qualidade, ele tem impulsão, ele tem velocidade, ele tem antecipação. E o Rodrigo Caio é um cara que tem qualidade até pra ser volante, né? Não à toa o Sampaoli tá, tá de olho no jogador. Mas, olha, é uma dupla excelente. E quanto ao Gil, é o futebol chinês, e aí fica sempre aquele pé atrás, né? Porque aqui no futebol brasileiro a gente tem o Jeromel, por exemplo, no Grêmio, que tem um, níveis de atuação melhores, ou pelo menos adversários mais fortes, pelo que a gente acompanha, não convocaria tanto. assim Mas eu acho que o Thiago Silva é outro, não deve fugir da, das próximas convocações assim que tiver recuperado. E o Davi Luiz, aí, esse aí, eu acho que encerrou o seu ciclo de vez, por exemplo.
0: Meio campistas, Casemiro, Juliano, Rafael Carioca, Paulinho, Lucas Lima, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William... Vini, de novo eu volto aqui, jogadores da China, eu eu confesso que eu tenho preconceito com os jogadores atuando na China, porque é um futebol society que vem para jogar em nível de seleção, mas eu acho que fora isso, o um na frente da defesa do Tite vai ser o Casemiro, né? Não, não, não espero que seja outro.
1: Tem que ser o Casimira, porque ele fez uma temporada passada muito boa. Uh, ele vem jogando bem. Eu não lembro qual o lance. Eu, eu vi no Twitter, esses tantos Vines do Twitter. A gente que, que segue. Quem segue perfis de futebol, a gente volta meio a vendo Vine, a gente não sabe da onde. São são vídeos curtos, assim. Eu vi um de de um combo de desarmes do do, do Casimiro num num jogo passado. O Casimiro tá numa fase física e técnica incrível, assim. Eu acho um grande volante, ele evoluiu muito na Europa, muito mesmo, assim. E e ele ele é o cara mais incontestável, desses todos esses meios que a gente citou. Ele, pra mim, é o cara que vai ser um do Tite. Garante segurança defensiva, imposição, saída limpa. Eu contesto o Paulinho, e tu falou sobre jogadores chineses, assim. Acho que principal jogadores que jogam na China principalmente jogadores que, que que jogam na China, e a passada anterior, a China não foi boa também, né? o caso do Paulinho é isso, o Paulinho foi pro o Tottenham, não esteve bem, depois foi para a China, a gente não sabe como está o Paulinho, o, o Paulinho fez uma Copa do Mundo de 2014 muito ruim, tanto que foi substituído pelo Fernandinho, é um cara que eu não levaria e senti um pouco falta do Alain, o Alain é um cara que está que, que jogando no Nápoles, saiu da Udinese para o Nápoles, é muito valorizado no futebol italiano, é um cara muito combativo, pode fazer a primeira função, mas tem jogado um pouco mais à frente tem ótimos índices, eu acho que é um cara que deveria ser selecionado
0: e Felipe Coutinho e Pequeno Mágico é o 10 dessa seleção, Vitor?
1: Ah, o Felipe Coutinho, sem clubismo algum pra mim é o melhor meia, do, do <risos> meia brasileiro melhor meia brasileira em atividade Assim, tá jogando muita bola e pra mim tem que ser titular dessa seleção
0: Sentiu alegria, hein, Gabriel? Sentiu alegria nas palavras do do Vini agora falando do Felipe Coutinho? Ah, só
2: um pouquinho, só um pouquinho de felicidade com com o Little Couto né? Só um pouquinho. Bom, e o o Vini falou do Alan, né? Que é um volante de muita qualidade também, que tá tá jogando na Itália, mas a seleção brasileira perdeu um cara que poderia ser, ser tão importante quanto, né? Que foi o Jorginho que era um cara que tinha um índice de passe muito bom no no futebol italiano e na na equipe do Napoli, e para quem cobra tanto futebol de posse de bola, o, o Jorginho me parece um cara que seria fundamental. Da mesma forma que a gente perdeu o Thiago Alcântara, a gente perdeu o Jorginho, e um cara que pode ter, ter sequência, acho que com, com o Tite, mesmo não sendo titular do Barcelona, é o Rafinha. O Rafinha é o cantor irmão do Thiago. Acho que ele tem potencial para isso, ele acabou se lesionando gravemente na última temporada e por isso acabou ficando de fora, acho que, de diversas convocações. E aí, mais na frente, quem me surpreendeu mesmo foi o Renato Augusto, que é um jogador chinês, digamos assim, joga na Liga da China, na Superliga Chinesa, e foi bem nas eliminatórias na última rodada contra o Uruguai, onde ele fez inclusive um golaço, ele foi bem nos Jogos Olímpicos, porque fazia saída de bola junto com o Wallace, fazia saída de três ao lado do, do Marquinhos e também do Rodrigo Caio, me surpreendeu muito positivamente o Renato Augusto, porque ele mostrou até um certo toque de liderança também por ser um cara mais experiente nos Jogos Olímpicos. E agora, quem sabe, não seja a vez do Paulinho acontecer isso de recuperar o futebol. Mas eu fiquei muito surpreso com com o nível de atuação do Renato Augusto e espero que, quem sabe, ele consiga manter ainda
0: mais com o Tite. Sobre o Casemiro no Real Madrid, ainda falaríamos de forma mais aprofundada em outros episódios sobre o Zinedine Zidane, em que todos esperavam um artista e tá parecendo mais um operário na frente do Real Madrid e o Casemiro representa muito desse Real Madrid do Zizou. Vamos de atacantes, Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus e Tyson. Gabriel, Tyson, meu querido, que Tyson é esse que o Tite quer na na seleção?
2: O Tyson é um caso bem curioso, né? Porque na pré-temporada, quando ele até jogou contra o Corinthians, ele jogou até de interior para pressionar na defesa, né? pressionar a defesa adversária, foi bastante interessante essa situação agora, o Tyson, ele é o atacante de recomposição que o Tite gosta bastante, né? ele joga pelo lado esquerdo tem velocidade, drive finalização e recompõe, porque ele tem muita consciência tática, né? Ele aprendeu bastante com o Mertiá Luchesco lá no Shakhtar, que agora é o técnico do Zenit e pediu, inclusive, a contratação do, do Juliano, mas o Tyson é o atacante de recomposição que o Tite gosta. Ele tinha o William Bigode no Corinthians, ele teve o Emerson Chique, que era até mais na frente, mas muitas vezes ele acabava recompondo pelo lado. O Tyson, acho que é justamente esse cara. Ele vai ser em zero do Neymar, acredito eu, pelo que vejo. Acho que o Neymar vai ser o ponto esquerdo do do Tite, mas o Tyson é justamente isso. O atacante que tem a consciência tática de voltar para marcar, jogar pelo lado, E quem sabe o Tite não tenha visto isso do Tyson como interior jogando pelo meio de campo e possa fazer um teste nessa seleção, não para esses dois jogos das eliminatórias, mas quem sabe para um futuro
0: próximo aí em Amistoso da seleção. Vini, quem é o atacante agudo? Quem é que o Tite vai botar em campo como o 9, o o herdeiro de Ronaldo, careca? Quem é que vai ser o o atacante (risos) desses quatro aqui?
1: Olha, eu, eu acho eu acho Sinceramente que o último homem vai ser o Neymar Nessa seleção, eu tenho, tô tendo essa impressão Acho que ele vai então, então, que...
0: então tu tira ele da linha de quatro E joga ele na, como O mais adiantado
1: eu, eu, eu acho que sim, até porque não é pro Tite um problema Não ter o central vai necessariamente Quem lembra de como ele ganhou a Libertadores Pelo Corinthians, que, que ele tinha Emerson, Sheik E Jorge Henrique pelos lados E Danilo e Alex por dentro Revezando na referência, time às vezes sem referência daí então isso não é um problema pro Uh, para ele, vai usar o, o Neymar. Acho que se o Luan tivesse sido convocado, e acho que o Tite pensa no Luan e não convocou o Luan porque tinha convocado o Gruey já para não, não focar o Grêmio. Uh, se convocasse o Luan, de repente o Luan seria. Imagina o Luan e o Neymar por dentro, uh, uh, trocando muito, revezando, fazendo uma interação muito parecida com o que eles fizeram na Seleção Olímpica e funcionou muito bem. Acho uma pena não ver o Luan nessa, nessa relação, fico triste porque ele é um cara que eu acho que coletivamente eu gostaria de ver ele na Seleção Principal, que ele fez uma, uma bela Olimpíada e o Tyson é aquilo que o Gabriel falou, ele é, ele é a opção de recomposição ele, ele é o cara agudo que dá isso pro Tite, isso que o Tite tanto gosta de, de ver nos times dele.
0: O Gabriel, o Luan não tá nessa convocação mais por questão política. Afinal de contas, o Grêmio joga nessa data FIFA, né? Porque, por mérito, ele tinha lugar aí tranquilamente, não tinha?
2: Ah, tinha. Foi o melhor jogador da, da seleção brasileira no, nos Jogos Olímpicos, ele mudou o time. E, e também eu acho interessante uma situação desses convocados: que, pra mim, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele foi convocado por ser o nove mais diferente desses quatro, desses quatro atacantes, mesmo jogando na ponta direita no Santos, porque tem o Ricardo Oliveira e o Rodrigão, que são, que são centroavantes mesmo de, do time. Se o Tite precisar de um nove mais centroavante, ele vai usar o Gabriel Barbosa. Eu acho interessante isso. Ele vai ter um nove diferente para o grupo, mas também vejo que o Luan deveria ter sido convocado no lugar do próprio Gabriel Barbosa, que. Foi taticamente interessante na seleção, mas não foi tecnicamente muito bem, diferente do Luan, que foi bem nesses dois quesitos, mas acho que o Luan vai estar nas próximas convocações, sem dúvida, é um jogador de muita qualidade, não sei quanto tempo vai durar aqui no futebol brasileiro, sinceramente, o Grêmio fala em vender e e ficar com ele até dezembro, mas é um jogador de muita qualidade, vai tentar fazer o que o Palmeiras fez com, com o Gabriel Jesus com o Manchester City, que contratou e pega só em dezembro o jogador o Luan acho que vai estar nas próximas convocações porque merecimento ele tem, ele tem qualidade tem inteligência, jogador muito tático ele é muito inteligente também, muito bom tecnicamente e o Gabriel Barbosa acho que é o mais curioso acho que ele é o nove diferente que o Tite vai ter no banco de reservas ou como opção e aí a gente vai esperar, quem sabe se ele não vai achar um outro nove se ele não vai descobrir um outro jogador quem sabe o Pato aí no Vila Real não comece a deslanchar, mas enfim, eu acho que ele tem opções diferentes, ele vai ter esse nove móvel que é o caso do Neymar, pode ser o Gabriel Jesus, e vai ter um novo que pode ser um pouco mais fixo, que é o caso do Gabriel Barbosa, Gabigol.
0: Bom, a gente vai falar ainda muito sobre a seleção do Tite nos próximos episódios, durante todas as eliminatórias. Vamos mudar de seleção, vamos para uma seleção vizinha aqui, Porque a Nike e a Puma estão brigando por um dos mantos mais clássicos do mundo, a Celeste Olímpica E essa semana veio à tona inclusive um posicionamento do Godin, o capitão da seleção Se referindo ao fato de que a Puma está oferecendo 5 milhões de dólares pelos próximos 7 anos Para estampar a logomarca na camisa Celeste Olímpica Enquanto que a Nike oferece 24 milhões de dólares pelo mesmo período o que pareceria fácil de decidir se a gente analisasse só a matemática. Não é tão simples assim, porque assim como em toda a América Latina, as questões que envolvem grana e federações de futebol são sempre bastante obscuras e no Uruguai não é nada diferente. Afinal de contas, quem gerencia o contrato da Puma, atual fornecedora com a Federação Uruguaia, é a empresa Tenfield, que também é dona dos direitos de transmissão do campeonato nacional e que o dono dessa empresa é o principal empresário dos jogadores uruguaios e quem faz a a ponte com a Europa desses jogadores do Uruguai para o resto do mundo o nome do do empresário é Paco Cassal ontem, no dia de ontem, os clubes decidiram que aceitam a proposta Nike agora a Puma tem alguns dias para equilibrar a proposta ou ultrapassar essa proposta se quiser ficar com a Celeste Olímpica Nessa queda de braços entre jogadores e clubes, o empresário principal, o empresário do Uruguai acabou perdendo, pelo menos por enquanto, enquanto não aparece uma nova proposta. Aqui no, no Brasil, Vini, aqui na América Latina, na verdade, nunca as coisas são tão simples assim, e quando tem empresário, direito de transmissões, tudo acaba se complicando, né, Vini? Sim,
1: e, e o legal do, do posicionamento do Instagram do Godin, que é o capitão da seleção, e, e pediu dignidade, a... Aspas, né? Dignidade e transparência em todo o processo Ele que, que é patrocinado Pela Puma, mas que faz uma pressão Clara pelo acerto com a Nike Porque a proposta é muito melhor uh, uh, muito melhor financeiramente Para a seleção uruguaia E quem trouxe a proposta da Nike para a Federação Uruguaia foi o Edson Cavani, que é patrocinado pela Nike isso para mim expõe uma outra coisa que eu acho muito bacana no futebol uruguaio, a gente vê também no chileno que são, que são países menores com, com, com alguns grandes destaques a força política que os jogadores têm a capacidade de, de, de união Uh, quase sindical assim né e, e com uma, uma força política muito grande com, com uma intervenção na, na, na federação com uma preocupação muito maior do que aquelas quatro linhas talvez isso não seja o ideal né o jogador não deveria estar se preocupando com isso mas impressiona né esse envolvimento
2: dadas as devidas proporções eles fazem algo que o bom senso tentou aqui no Brasil né mas lá eles fazem essa pressão porque eles querem a melhoria do, do futebol uruguaio financeiramente aqui como o Vini disse, é um país pequeno e que não tem tanto poder aquisitivo né?
0: e olha que legal quando um capitão se expõe assim, vai para a público, apresenta uma nota oficial e o último parágrafo é literalmente esse. Estamos a favor do futebol uruguaio e não estamos contra nada, salvo aqueles que querem atacar o futebol uruguaio. temos e seguiremos dando tudo pela Celeste dentro de campo e queremos contribuir com o futebol melhor fora dela. Esse será o nosso melhor legado, nossa melhor herança para as gerações futuras que certamente nos darão mais êxitos. Vamos arriba, Uruguai! Isso é muito legal, é um capitão de verdade, né Vini?
1: Sim, esse esse é um capitão muito envolvido com com as coisas do futebol uruguai, muito mais com a seleção uruguaia. Isso isso é muito bacana, o Lugano já tinha essa postura e agora ver o Godin né, adotando a mesma postura é muito bacana.
0: Dentro de campo, Gabriel, que zagueiraço é o Godin, né?
2: É, o o Godin é o melhor zagueiro, do acho que em atuação hoje no futebol espanhol. É o melhor zagueiro do mundo,
0: fala o que tu quer falar, Gabriel.
2: É, pode ser, pode ser, vamos considerar o melhor zagueiro do mundo, porque ele tem dois concorrentes fortes na Espanha, o Sérgio Ramos no Real Madrid e o pequeno Barcelona, cada um com a sua característica, mas o Godin, além de fazer parte da linha de defesa mais sólida, talvez do futebol europeu com o Atlético de Madrid e o Diego Simeone, o nível de atuação dele é é muito, muito alto. E do lado dele tem outro uruguaio, né? José Maria Jiménez, que tem tudo para seguir os passos do Godin e ser um zagueiro, olha se não o melhor, certamente, entre os três melhores do mundo na posição. Ele vai brigar, ele vai brigar forte ali, e o Godin, liderança, tecnicamente, fisicamente, ele é um cara muito acima da média, e briga com um cara que é companheiro de seleção, que é o Soares, que é difícil de marcar, é um atacante chato, que morde, literalmente, às vezes, alguns zagueiros adversários, mas, mesmo assim, o Godin não se intimida, ele é um zagueiro de muita qualidade, é o famoso xerifão, e que tem muita qualidade mesmo, é o melhor zagueiro de atividade hoje no mundo.
0: Vamos para os highlights da última rodada. Eu trago como um destaque do que passou nessa última semana a eliminação da Roma para o Porto. Foi uma autodestruição da, da Roma, né? A gente não pode também tirar aqui o mérito do Nuno Espírito Santo, o treinador do Porto, mas a Roma decepcionou muito, né, Vini? O que, que tu achou dessa eliminação da Roma?
1: Eu, eu fiquei bem surpreso, porque ela voltou, com, ela voltou bem viva, assim, e, e, e a, Roma tinha, a Roma montou um bom time, né? Pra mim, ela, 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 ela talvez tenha investido menos que a Inter de Milão, por exemplo, mas ela era é uma potência que possivelmente vai estar na próxima Champions League. E na continuidade o trabalho do Spalletti que fez um, um bom final de ano. Então a, a Roma vinha numa, numa curva ascendente. Então me, me surpreendeu bastante essa
0: eliminação. O Porto foi pra cima da Roma com 1-4-3-3. Um, um, Isso atrapalhou a Roma e principalmente pelo gol, logo aos 8 minutos, né, Gabriel?
2: É, e o mais interessante da Roma é que. Teve um expulso no jogo de ida, que foi o Vermaelen, né, jogador contratado na temporada, na estreia dele ele foi expulso, e o De Rossi foi expulso no jogo da volta, assim como o Everson Palmeiras, lateral esquerdo do Santos, mas dois expulsos jogando em casa, e, e a imagem que acabou marcando foi o totti na bandeirinha de escanteio, vendo que, bom, parece que essa é a minha última Champions League, eu nem entrar em campo, eu entrei no meu último jogo. Mas ah, o time do Porto é muito interessante, eu acho que, ele é muito interessante porque tem jogadores como o Layun, tem o Alex Teles, jogador ex-grêmio, tem o Tecatito Corona, o Ressus Corona, que joga aberto pelo lado direito, que eu acho muito interessante. O que ele fez com o Manolas no jogo, eu acho que... É... Coitado do Manolas, acabou tendo que ir para o hospital, provavelmente, depois da, da jogada, porque o, o Corona ele é um jogador de muita qualidade, de drible, de vitória pessoal, mas esse time do, do Porto é interessante, mas a Roma, como o Vini disse, eu acreditava também que pudesse mais, porque o meio de campo com De Rossi, até jogou improvisado no último jogo, mas De Rossi, Strutman também, o, o Golan, acho que podia fazer mais. Perdeu o Piamit, mas aí teve o Perrotti, que também tá podia mais. Agora a gente vai esperar nessa temporada do Couto, que acho que vai classificar para Champions de novo. Mas eu esperava bem mais para essa Liga dos Campeões também.
0: Eu vou abusar da minha condição de host aqui e vou trazer outro destaque dessa semana, que é o fato da estreia de fato do Pep Guardiola na Premier League, afinal de contas, ninguém estreia numa Premier League antes de passar pelo Britannia Stadium do Stoke City, o, 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 o pior estádio para os grandes jogarem uh, contra os underdogs na Inglaterra, e ele passou, estreou com o pé direito, passou uh, com estrelinha dessa vez, né, Viní? Sim, me surpreendeu
1: bastante, isso foi um... Jogos que mais me surpreendeu, não porque eu não esperava uma vitória do City... Mas porque eu não esperava Uma, uma vitória tão, tão fácil assim, Porque o Stoke City Está é, muito longe de ser um time fraco Um time que investiu muito nas últimas duas temporadas Mudou o seu estilo de jogo ele Tinha um estilo bem kick and rush assim, né, De jogar a bola para o alto O centroavante ele, ele contratou bons jogadores então, Ele tem um time forte já, A continuidade do, do Mark Hughes E, 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 e ele, é muito, ele é muito ofensivo em casa Ele pressiona bafo muitos seus adversários e o, e o City ganhou com certa naturalidade Gabriel?
2: Eu tenho, saud- eu tenho saudade do, do Stoke City e do Tony Pulhas, né? Com, que era uh-huh. bacana de ver aquela lateral no meio de campo, era Exato. direto pra área, com o Peter Crouch <risos> pra ele vai. E o Stoke virou um time que tenta ser Barcelona, entre aspas, né? Porque tenta ser o time de toque de bola, e tem o Bojan, tem o Afelai, tem o Shaqiri, que é um grande jogador e tá hoje, a gente vê o nível da Premier League porque o Shaquille tá no Stoke City da vida, por exemplo, Arnautovic, mas eu tinha saudade do Tony Pulis viu, porque era bacana de ver aquele Stoke e Rush, como o Vini disse.
0: O, na Premier League, um escanteio, ele é saudado como se fosse um gol, e naquele Stoke City, a lateral, quando a bola saía pro lateral, a torcida vibrava muito, porque sabia que tinha bola, bola na área. Gabriel, qual é o teu destaque dessa semana passada no futebol?
2: o meu destaque é por conta da eliminação da Ajax, também da, da Liga dos Campeões para um time, para o Rostov lá da Rússia, que foi um time que quase foi rebaixado duas temporadas lá na Rússia, fez uma excelente campanha foi vice-campeão na Rússia, mas o Ajax já é tradicional na, na Liga dos Campeões, até hoje anunciou a venda do goleiro Sillensen para o Barcelona enquanto a gente grava aqui o nosso podcast mas é um time que me surpreendeu porque negativamente o Ajax, porque tem jogadores de qualidade, tem o Bazur no meio de campo, tem um centroavante como o Milik que tem muita qualidade, tem tudo para ser um, um baita centroavante aí a nível de, de grandes clubes do futebol europeu, mas tomar 4 a 1 na Rússia como foi no jogo da volta me surpreendeu muito, me surpreendeu muito negativamente esse time tipo do Ajax não sei como é que vai ser a reformulação, já perdeu o campeonato eh, na temporada passada por PSV do Felipe Cocu, e agora a gente vai ficar na expectativa, porque tem jogadores de qualidade, agora vai perder muito dinheiro porque cai numa fase de playoffs ainda da Liga dos Campeões, mesmo que o Ajax a gente sempre fale, ah, vai estar tá numa fase de grupos, vai ficar em terceiro, vai ir a Europa League, mas cair na, nos playoffs me, me surpreendeu muito negativamente isso do Ajax.
0: Impressionante como, como apoiaram os laterais Kalachev e Terenchev do do Rostov é, Eu vi, o, pelo menos uh, Uns melhores momentos e vi impressionante Como esses caras apoiaram e deram, e pass- e deram trabalho Para Ajax nessa, nessa eliminação, surpreendente mesmo
2: O Ajax fez três zagueiros Muito estranhos, né? de uma forma que não jogava E por aí vai, porque o Ajax está acostumado com 4 3-3 né? Desde a época do Cruyff. Então fez uma escolha muito errada O treinador e agora vai ter que arcar Com as consequências de ter só A ilha de para disputar a Copa da Holanda né?
0: Vini, teu destaque dessa semana que passou?
2: O meu destaque, vou te
1: dizer, me quebrou as pernas, porque seria o 4x1 do Stoke que tu já comentou, mas, mas enfim, tiveram outros jogos legais, a gente pode citar o, o jogo do United, que foi na, na, na sexta-feira, que consolida a manutenção de um jogo seguro do, do, do United, do Mourinho, e, e os bons times do Mourinho tem isso como característica, e esse United já está bem marcante, que são times que sofrem poucos riscos defensivos. Isso a gente via no, no, no bom Chelsea dele, na, na boa Inter, no bom Real Madrid, e, e, e esses dias eu, eu vi uma, eu não, não sei se, a, a crítica era um dele meio, uma charge muito legal, que era o, o, o De com, com o Luiz Van Gaal, trabalhando horrores, e, e, e o De Gea com o Mourinho, ele sentar numa cadeira de praia tomando, tomando ah, um drink, assim. Porque o De Gea quase não trabalhou nesse, nesse começo de, de Premier League, nessa, nessa reta inicial. Diferentemente, por exemplo, do Chelsea, que tem duas vitórias, o, o Chelsea ganhou ali na, na, na bacia das almas os, os seus dois jogos, pegou com gols no final, sofrendo bastante, que é natural, porque é o início de trabalho do Conte. E já com o Mourinho não, com o Mourinho o United, embora não tenha pego ainda uma casca grossa, assim, o United Mourinho ele ele ganhou com certa tranquilidade, com relativa tranquilidade os seus jogos, isso impressiona bastante, destaco também o Liverpool que decepcionou bastante, né? ele, ele veio de uma vitória bem expressiva contra o Arsenal, jogando muito bem na primeira rodada, não contou com o Sadio Mané no no, no jogo contra o Burnley, fora de casa, e foi derrotado fazendo uma partida muito ruim, e novamente expôs alguns problemas defensivos que tinham ficado bem marcantes já já na primeira rodada, isso começa a pressionar o Klopp, não para uma saída, mas porque o Klopp brigou com com o Sakon na pré-temporada, o Sakon saiu dos Estados Unidos, voltou para Liverpool, treinou em separado, Voltou a treinar com o com, com um elenco agora nas últimas semanas, mas o Klopp já disse que não pretende contar com ele e ele deve ser emprestado. O Stoke City já manifestou interesse, talvez ele fique, ele fique pela Inglaterra mesmo, pelo Stoke ou pelo Sunderland. Só que o livro precisa de zagueiros, né? Esse é o problema. O Stoke sacou com todas as limitações, foi, foi reserva, foi um titular até importante no ano passado, principalmente para levar a equipe à final da Europa League e o Klopp simplesmente descartou ele já tinha descartado o Skirtle que acabou sendo negociado com o Fenerbahçe e hoje o Liverpool tem, tem quatro zagueiros e se um se lesionar ele vai precisar recorrer ao Lucas por exemplo, que ele já teve que fazer isso uh, na temporada passada, é muito pouco para quem tem as pretensões que o Liverpool tem
0: É, não dá para deixar de falar também em outro destaque dessa vez pelo lado negativo o, a péssima início de temporada de Leicester e Arsenal, que somam só um ponto fizeram um, um 0x0 agônico na última rodada foi...
1: peguei no sono vendo esse jogo então, foi é o pior jogo da tá rodada.
0: Bom, vamos para os destaques do próximo final de semana, aqueles jogos que nenhum futeboleiro pode deixar de assistir. Uh, já começo pelo primeiro jogo de sábado, Tottenham e Liverpool, no White Hart Lane, no norte de Londres, Pochettino vs Klopp. Esse jogo vai ser transmitido pelo ESPN Brasil e, me parece, será o grande jogo da rodada logo no começo do final de semana, hein, Gabriel?
2: Tem tudo para ser um grande jogo, né? O Tottenham, quem sabe, se com- confirmando mais uma vez que briga pelo, pelo G4, as zona de classificação lá na, na Premier League, e o Liverpool depois de um jogo que, pelo que eu vi nos scouts, também teve 80% de posse de bola contra o, o Burnley e acabou perdendo pelo placar de 2x0, coisa que acontece, eu lembro de uma vez que o Barcelona teve 85% contra o Celtic, que perdeu de 2x1, um, tendo dado 30 chutes e sofreu 2 e 2 gols, mas... Liverpool e Tottenham tem tudo para ser um grande jogo, são duas equipes que tentam voltar ao protagonismo no futebol inglês, o Tottenham numa proporção bem menor que o Liverpool, que é o segundo maior campeão inglês da, da história, mas tem tudo para ser um grande jogo para começar o sábado realmente futeboleiro. Viu?
0: Enfim, acho que dessa vez o Tottenham chega na frente do Arsenal, né Vini? Ah, eu acho que sim, tem tudo,
1: principalmente pela, pelo começo ruim do, do, do Arsenal e aquela coisa que o, o Arsenal é um passageiro da agonia, para cuidar, né? Nessa, nessa nessa temporada é isso tá só esperando o tempo passar para começar um um planejamento que deveria ter, ter iniciado já mas enfim sobre o tottenham é um time muito atrativo uh, mas que joga contra o liverpool agora com uma com a missão de de retomar o futebol do, do ano passado ele ainda deve aquela apresentação uh, mais exuberante e, e acho que ele tem tudo para isso assim, é, enfim, ele não se movimentou uh, com muita ambição no mercado mas ele, ele manteve suas boas peças acho que tem um baita treinador acho que Pochettino um, um, um grande técnico esse vai ser um confronto muito equilibrado e destaco também o confronto do domingo, uh, que vai ser entre uh, West Ham e City uh, no City of Manchester o, o West Ham, coitado pegou uma tabelinha cretina no, no começo da, da Premier League, pegou uh, United e agora está pegando City vai ter um desafio e tanto, mas o Billit também é um grande treinador, acho que esse jogo vai ser bem equilibrado.
0: É, o Billit está naquela lista de técnicos que a gente vai seguir ele de perto por toda essa temporada uh, acabaram fazendo uma estreia feliz no Estádio Olímpico de Londres, a nova casa deles, mas de fato concordo contigo, a tabela não está nada boa para o que a gente vai acompanhar de perto. Uh, Gabriel qual é o teu destaque, qual é o jogo que o futeboleiro não pode deixar de assistir esse final de semana?
2: Minha dica vai para o futebol espanhol e aí no domingo já, Sim. a gente vê o sábado com o Liverpool e Tottenham, no é. domingo são dois jogos no mesmo horário na verdade então o futeboleiro vai acabar tendo que escolher, pode ver o Messi pelo Barcelona Que vai jogar contra o Atlético e Bilbao O jogo no Camp Nou Então tendência aí de uma grande partida Da última vez até lá no estádio O Barcelona teve um pênalti expulsão o Iraizosa No começo do jogo Fez 6x0 a, 6 a e por aí vai Mas também no mesmo horário, Sevilha de São Sampaoli, que é sempre uma curiosidade, ainda mais nesse campeonato espanhol. E o Vila Real que não tem mais o Marcelino, mas tem o Alexandre Pato com uma grande atração. Então, dois jogos domingo, para quem curte o campeonato espanhol, que não é uma liga de dois clubes, tem esses dois jogos que o pessoal quiser acompanhar. Quem sabe o Messi não inventa de fazer mais um gol antológico, como fez contra o Bilbao na final da Copa do Rei.
0: Vini, um grande campeonato, um dos campeonatos top 5, compara até uma série A dos anos 90 é a Bundesliga e é época de estreia na Bundesliga o que a gente gente pode esperar dessa Bundesliga nessa primeira rodada ou no decorrer da da temporada
1: essa Bundesliga, eu acho que ela tem tudo para acabar sendo uma disputa particular de, de Dortmund e Bayern Uh, mas é uma, é uma liga muito legal, porque a, fora isso, era muito equilibrada na verdade o histórico dela muito, é muito equilibrado, tem mais alternância de campeões, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, isso não, não parece real, principalmente pela ilusão das últimas três temporadas do Guardiola no, no Bayern, mas é verdade que o histórico da Bundesliga não é esse, o, o Borussia se reforçou muito bem, o Bayern está com um trabalho novo, acho que nós teremos uma disputa equil- mais equilibrada entre os dois, na temporada passada o, o o Bayern foi campeão com 88 pontos, o Borussia com 78 esse ano acho que que o papo vai ser outro, o o Thomas Tuchel está mais experienciado como técnico de grande time alemão vai ser super legal, e o jogo que eu destaco uh, uh, na pr- primeiro jogo que abre a rodada, de sexta-feira às 13h30 vai passar o jogo na, na ESPN Brasil Bayer Verde Bremen no, no Allianz Arena, uh, com, com o Bremen reformulado, né? depois ele, ele quase caiu na temporada passada, o Dortmund estreia no sábado às 10h30, no San contra o Mainz, que é um time muito estruturado para mim, um desses bons exemplos de, de, de clube alemão, de, de organização sustentável uh, e no sábado às 1 h 30 pra mim, nós vamos ter o grande jogo, assim o jogo mais equilibrado, a rodada, que é Mönchenglaba e Leverkusen. O jogo vai ser no, no, no Borussia Park, provavelmente vai estar lotado, no Sádio com capacidade de 50 jogo, mil tá sempre lotado. São dois clubes muito organizados, muito bem treinados. Uh, ficaram em, em terceiro, o Leverkusen em terceiro e o Mönchenglaba em quarto. Eu acho que eles têm tudo para ficar para Champions esse ano. Acho que, acho que eles vão brigar logo atrás. Acho que eles são, os dois, dois times estão um patamar atrás de, de Borussia e, e Bayern de Munique. Mas são equipes muito legais de ver jogar. Acho que vai ser um, um, jogo, um jogo bem bacana.
0: Como a gente já falou no episódio passado, olho no Bayern Leverkusen de Roger Schmidt. Acho que esses caras têm vaga em alguma Copa Europeia ao final dessa temporada. Gabriel,
2: algum destaque da Bundesliga? O meu destaque fica por conta, na verdade, de um jogador que eu gosto muito e que saiu do Barcelona agora e sem qualquer tipo de clubismo vou acompanhá-lo, que é o Alen Halilovic, um croata, que foi para Hamburgo agora, E muita gente já falava dele, chamava... Eu odeio essas coisas que fazem, mas é chamavam de novo Messi, Messi croata e por aí vai, porque ele é canhoto, joga para o lado direito. Mas ele jogou no Rihon na temporada passada, no Sport Rihon, foi bem. E agora vai para o Hamburgo, que se não briga por grande, não tem grandes pretensões da Bundesliga, ele pode ser, quem sabe, o grande destaque da, da equipe, ele já fez gol na... Na, deve ficar polka, né na, na Copa da Alemanha, já fez na, na última rodada Eu vou ficar de olho nele E vou ficar de olho também um pouco no Hamburgo Que vai, já brigou para não cair nas últimas temporadas Quem sabe agora com o Halilovic Não possa sair dessa situação Quem sabe um meio de tabela já E e, e o
1: Halilovic, a transação foi foi bem interessante, porque o Barcelona vendeu, entre aspas, o Halilovic. Se não me engano, o Hamburgo pagou algo como 18 milhões de reais, algo assim. Só que, na verdade, com com, com um passe fixado para o Barcelona, o Barcelona pode comprar por uma quantia X. Então, é aquela coisa, é quase um empréstimo, assim, o o Barcelona. É, igual o Denis
2: Soares, né? Igual fez com o Denis Soares no Vila Real. Exatamente.
0: Dicas Futeboleiras! Minha dica de hoje é o blog da Scout, o software de análise de desempenho mais completo que eu conheço. É usado pela maioria dos grandes clubes do mundo. O blog é muito profundo e faz análises muito densas. E no último post, que eu recomendo muito, por favor, futeboleira, passe lá e dê uma olhada, é como Guardiola, Emery, Sampaoli e Deboer constroem suas linhas defensivas. É ouro puro esse blog E o conteúdo dele Vini, qual a tua dica futeboleira da semana?
1: Minha dica futeboleira é Futebol Planejado um quem, site, quem me segue no Twitter Deve voltar a me ver dando uns retweets nos caras Não é de graça, é futebolplanejado.com Eles fazem um trabalho de prospecção De análise de atletas Que é digno de equipe de análise de desempenho profissional mesmo dos clubes brasileiros é muito bacana, eles dissecam o jogador e tem um índice de acerto que é realmente impressionante. Que pra mim é a, é a prova de que uma análise séria, uma análise é criteriosa, assim, muitas vezes ela dá resultado. E agora, foi ontem, eles fizeram um, um post sobre o, o, o Berril, lembrando, lembrando que eles, eles, eles fizeram uma análise sobre o, o, o volante uh, uh, Berril, não, Barrios, perdão, que era jogador do Tolima e foi contratado pelo Boca Juniors. Eles estão observando o jogador desde março, ele está no, 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 no Tolima, e todas as, as valências, as qualidades, eles comprovaram agora com ele contratado pelo Boca. Então esse site, volta e meia, antecipa bons valores, futebolplanejado.com, recomendo. Vini, graças. Valeu, mestre, até a próxima.
0: Gabriel, tua dica futebolera da semana?
2: A minha dica dessa vez vai ser um livro, o livro Febre de Bola, do Nick Hornby, para quem curte aí muito futebol, o, o Nick fez o seu primeiro livro com o Febre de Bola, é um filme que também inclusive virou filme de de sobre o Febre de Bola que é um torcedor do Arsenal que acaba levando tudo na sua vida de acordo com o futebol, se o Arsenal tá bem ele tá de bom humor, ele tá feliz ele tá na sua vida mais tranquilo mas na época que o Nick escreveu o livro mais os anos 80, um pouco antes do, do grande Arsenal dos anos 90, ele acaba dizendo que a sua vida está um saco porque o Arsenal não ganha. Então, é um torcedor que acaba levando tudo da sua vida, ele acaba entrando tanto no clube que ele, ele se sente parte do clube de acordo com o seu humor e de acordo com a fase. O livro é da Companhia das Letras, o Febre de Bola do Nick Hornby e aí eu adquiri ele na cultura, ele é cultura, mas é então muito bacana para quem curte futebol e para quem é torcedor do Arsenal e também sente que quando não ganha fica mais triste, eu acho que é um livro bom aí para todo futeboleiro, tá bom?
0: Esse livro é fantástico E não só para torcedores do Arsenal Para todos os futeboleiros Porque quem torce por algum clube de futebol Eu acho que vai se, se enxergar na pele É só trocar o nome Nick. né É só trocar o um nome Eu conheço um torcedor colorado que é mais ou menos parecido com o Nick Horby E sua paixão e sua febre de bola pelo Arsenal e é um livro fantástico e ele também não deixa de fazer alguma crítica na mudança do futebol durante todos esses anos que ele acompanha, desde de, de quando ele começou aí ao start pelas mãos do pai dele até aos últimos anos, esse livro ainda é da década passada, mas ele teve uma reedição agora, por, por volta de 2010. É um livro fantástico mesmo, por favor, leia. Graças, Gabriel, seja bem-vindo. Agora sim, um Pete Vader.
2: Agora oficialmente, contrato assinado, anúncio feito. E vamos aí trazer muitos destaques para esses Esportiboleiros aprender muito durante
0: cada Pitch invader aqui no nosso podcast. Valeu! Não esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Futur, está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud. Assine o nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui estão na nossa playlist, hashtag WeLoveFootball, do Futur FC no Spotify. Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol cultura do Instagram, no perfil Filtro FC. E siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, Filtro FC. Abraço e até a próxima invasão de Invaders!